0: después de lo que, que hemos visto lo que es amar vamos a ver lo que no es el amor el amor no es una simple atracción física no es un conjunto de reacciones fisiológicas tampoco es un sentimiento bonito no lo es solo la admiración no es cuando buscamos cariño, un beso, una caricia, un abrazo cuando deseamos sentirnos queridos no es regalar o entregar cosas no es deseo o pasión limitándolo al plano meramente físico tampoco sentimentalismo romántico el amor es algo más que eso si tenemos esos elementos dentro de una relación tenemos que poner atención y ver que realmente eso no es amor enfermedades del amor se le va a conocer a las enfermedades del amor aquellos que, que destruyen o fracturan esas relaciones Dentro de la pareja, dentro del noviazgo y por ende en un futuro dentro del matrimonio Los celos es una parte de esas enfermedades que son una respuesta a una sospechada y potencial amenaza De una actual pérdida de afecto debido a una inseguridad Que puede ser que tengamos razón o simplemente puede ser producto de nuestra imaginación Pone en peligro incluso destruye las relaciones de, de pareja una pareja no puede vivir en la desconfianza, y eso lo debemos tener muy en cuenta. Los celos denotan inseguridad y desconfianza. ¿Cuáles son algunos rasgos de las personas que, eh, que son celosas? Que si, o que parte de los celos van a tender a exagerarse o se va a volver más agudo y van a tender a actuar con exageración. Van a ser la inseguridad, dependencia afectiva, amor posesivo, vanidad, amor propio. Son elementos que nos pueden ayudar a, a distinguir los rasgos de una persona cuando son celosa. Ahora, dependerá de nosotros que también podamos ayudarle a crecer en esta parte. Si nosotros lo queremos, si nosotros lo deseamos y aún así optamos por ella. Los celos constituyen un afecto, es un trastorno, es un afecto que no corresponde. ¿no? Por ello a veces creemos o imaginamos que hay algo más de por medio. Muchas veces es correcto, tenemos la razón, y, pero también esta actuación por celos puede denotar una consecuencia mayor que incluso atentar contra la integridad física, sea de alguien más o sea la propia. ¿No? Consecuencia de un defecto en el querer de la persona. De esta forma también se descatalogan se es los, los celos y generan ansiedad. Otra de las enfermedades del amor es el individualismo. Se piensa primero uno en sí mismo, se busca la propia comodidad, se piensa en el otro por la unión sexual, nada más para procurar el propio placer. Es decir, ni el placer del otro, simplemente es mi placer. ¿no? Se triunfa en el individualismo y fracasa el amor. Es el culto a mi egoísmo en lugar del de nosotros, es el culto al yo en lugar de nosotros esa es otra parte de las enfermedades otra de las enfermedades del amor es el amor posesivo consiste en una tendencia enfermiza al dominio de lo que se quiere su raíz puede ser un oculto sentimiento de inseguridad que se compensa con el sometimiento de la otra del otro perdón a la propia voluntad es decir como yo soy una persona inseguro entonces te domino para que mi inseguridad no se haga realidad el victimismo. ¿Qué es el victimismo? Es otra de las enfermedades también, otra de las enfermedades del de la amor. Consiste en un afán de causar compasión para centrar la atención en el propio yo. La estrategia es aparecer como alguien débil y necesitado para conseguir la incondicional ayuda de los seres queridos sin plantearse corresponder, es decir, yo soy el más débil, tienen que apoyarme. De esta forma me presento ante la otra persona. Yo no voy a corresponder a ese trato que estoy recibiendo. Y yo lo sé de antemano. Es una parte de lo que se conoce como el victimismo. Las concepciones erróneas del amor. Confundir enamoramiento con amor. El enamoramiento es un sentimiento que comienza y puede desaparecer. El amor es una decisión, lo que mencionábamos anteriormente. ¿Cuál es la solución para esta concepción? Saber. Que el enamoramiento produce un ensimismamiento que aleja de lo real. No se ven los efectos. Por eso se dice muchas veces que el amor es ciego. Pero el amor no es ciego. El enamoramiento es ciego. Eso sería el término correcto. En el amor se convive con la persona íntegra, con defectos y virtudes en su totalidad. Confundir sequedad con amor. Esa es otra de las concepciones erróneas del amor. Por lo tanto, se piensa que por no sentir algo, no hay amor. Solución, la sequedad está en los sentimientos. El amor está en la voluntad. Entonces, son dos áreas diferentes. Porque muchas veces no podremos saber expresar nuestros sentimientos, pero quizá el amor sí, porque el amor depende de nuestra voluntad. Si subsiste la voluntad en el querer, la sequedad desaparecerá. Así que si nuestra voluntad siempre está guiando, si el amor siempre está guiándose por la voluntad, entonces la sequedad va a desaparecer. Otra es la concepción errónea del amor. Pensar que no hay amor cuando se molesta o se hiere. Solución, hay amor aunque se moleste o se hiere cuando hay arrepentimiento verdadero. Pero dependerá también... De la, de la dimensión del del daño o de la molestia que se está cometiendo Por ello hay veces que se molestan por una acción Decir, no sé, quizá no me avisaste de cierta o tal acción que ibas a realizar Quizá por eso eso me molestó o eso me lastimó O sea, dependerá mucho de, de, la, de la acción que realices, de la cantidad O sea, de realmente de molestia que se está ocasionando de la acción que se está realizando siempre y cuando haya arrepentimiento entonces hay amor verdadero pero arrepentimiento no quiere decir así ah, para que me perdone no arrepentimiento verdadero es decir que no se vuelva a repetir de eso se trata que no lo vuelva a hacer vale en toda relación amorosa hay roces pero hay que saber perdonar confundir instinto y deseo con amor es otra de la concepción errónea del amor frecuentemente vamos a Podemos pensar que fundamentar al amor principalmente en la búsqueda de placer, eh, eso es el, la totalidad, todo eso agota el amor. Lo estamos limitando, llamarle amor a simple atracción física o carnal entre los seres humanos, entre hombres y mujeres, es solamente un límite para el amor. Solamente se busca disfrutar, solamente su satisfacción sexual. Es aquí donde entra el individualismo y obviamente el individualismo es el placer personal. El amor se identifica únicamente con el instinto de ser sexual y esa es una forma errónea. El amor lo estás agotando, o sea, realmente lo que es el amor lo estás poniendo como una, en una parte superficial, en algo caduco y en algo finito. Eso es sustituido en el momento que falta el atractivo físico y la satisfacción sexual. Y es ahí donde dice, ah, es que ya no te amo porque ya no me satisface sexualmente. Incluso hay frases de este tipo que hemos escuchado. Y eso realmente es un error. Quiere decir que esa persona solamente te buscaba por atracción física, no por algo más. Porque realmente te mal no. Es por eso que nosotros debemos aprender a distinguir. ¿Cómo si hay amor verdadero cuando es que lo que importa es el bien del otro? ¿Cuando se considera el nosotros como enriquecimiento del yo? ¿Cuando estamos dispuestos a renunciar a los deseos personales y soy capaz de sacrificarme por quien amo? ¿Cuando se ama de verdad, se ama con independencia de las variaciones circunstanciales de los estados de ánimo y la posible decadencia física de la persona querida? Amor verdadero es amor de benevolencia, del, consiste en creer siempre el bien del otro, lo debemos de tener bien afianzado. Amor falso es solamente un amor de placer que procede del egoísmo. Y este amor falso es meramente instintivo y está objetualizando, está cosificando a la persona, le está quitando todas sus demás este, dimensiones. Así que debemos de tener ciertas... Ciertos elementos para nosotros saber cuándo queremos compartir nuestra totalidad de la vida con alguien fundada en, en una verdadera confianza, en una verdadera amistad, solidificada en el conocimiento mutuo y dando paso siempre a lo que es el amor verdadero.